0: Radio Campus Paris Et vous êtes sur le 93.9 et vous écoutez l'estival de 19h L'estival de
1: 19h, c'est l'émission qui t'accompagne durant tout l'été avec des interviews, des débats, des discussions improbables et plus encore L'estival de 19h, c'est maintenant sur Radio Campus Paris
0: euh, nous sommes le 13 juillet 2023 et vous vivez dans un monde où euh, les experts sanitaires européens donnaient leur feu vert pour la réautorisa réautorisation du glyphosate. Maintenant que les 10 secondes de mauvaises nouvelles sont passées, vous écoutez l'estival de 19h, l'émission Bonne Humeur de Radio Campus Paris. Et ce soir, nous parlerons avec Myriam et en seconde partie d'émission, nous parlerons du 14 juillet. Et, et, mais avant de lancer un beau programme, on va écouter XXX Tentation Hope.
2: Yeah
3: Rest in peace to all the kids that lost their lives in the park, don't song is dedicated to you Okay, she keep calling, she keep
4: going, I'm fucking tired, yeah. So it's so, what you say? Feeling good, I'm feeling great. Tired of the fucking hate stacking sheets all on my plate.
0: Bonjour, vous êtes sur l'estival de 19h de Radio Campus Paris et on va commencer l'interview avec Myriam et ça va être Chloé qui va mener cette interview est-ce que tu peux nous rappeler un peu le contexte Oui
5: tout à fait, arrêt des transports, déploiement de 40 000 pompiers de 130 000 policiers et gendarmes sur l'ensemble du territoire dont 10 000 à Paris depuis hier, les médias s'accordent pour dire que les festivités du 14 et du 13 juillet seront placées sous le signe d'une surveillance renforcée, suite aux annonces du ministère de l'Intérieur et du préfet de police de la ville de Paris. L'anticipation de ces moments de tension, pourtant, entraîne des choix regrettables, voire discutables. Le 15 juillet aurait dû se dérouler à Paris une manifestation pacifiste contre les violences policières et en soutien aux familles des victimes. Il s'agit en particulier d'un rassemblement pour Adama Traoré, une affaire, ou plutôt un drame survenu en 2016, est devenu symbole des problèmes de violence et de racisme structurel de l'institution policière en France, dont la mort du jeune Naël a rappelé la triste actualité. Cet appel à manifester, lancé par l'association Attaque France, ne trouvera pas sa voie. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, Gérald, Gérald Darmanin a annoncé ce mercredi qu'il souhaitait interdire le rassemblement en lien avec la préfecture de police de Paris. Le motif invoqué est un souci d'équilibre, puisque les forces de l'ordre seront déjà beaucoup mobilisées durant le week-end, et qu'une autre manifestation de policiers, en soutien à leurs collègues de Nanterre, aurait également été interdite. Pourtant, le motif invoqué, selon le député Éric Coquerel, serait liberticide et discriminatoire, et pour cause. Une autre manifestation survenue le 8 juillet dernier pour les mêmes raisons, avait déjà été interdite par la préfecture. Elle s'était néanmoins déroulée tout à fait pacifiquement en présence de certains députés. Des violences policières ont tout de même été commises. Euh, nous pouvons notamment signaler que le frère d'Adama a été blessé. En soutien à cet appel à manifester, qui se voit donc euh, contraint d'annulation, un autre appel a été lancé. Un appel à la grève pour ce samedi 15 juillet. Myriam, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cet appel à la grève
3: Oui, alors bonjour, euh, je me présente, je suis, euh, je suis DJ productrice euh, sous le nom de Malaise Vagal et euh, je vais participer à la grève des, euh, des musiciens et musiciennes qui aura lieu ce samedi 15 juillet qui répond à l'appel la à, à la grève lancé par les éditions Blast, euh, grève des artistes. Euh, donc, euh, donc, cet appel à la grève, il, il, est, il soulève la nécessité de, de s'allier et euh, de.
0: De laisser la parole
3: aussi. De à laisser la parole aussi. Et justement, de reprendre. enfin euh, de, de, de reprendre une place euh, qui est nécessaire euh, au sein de. de d'une place médiatique qui est nécessaire déjà. Et il euh, y a une remise en, en lumière de ce que devrait être un artiste. Euh, donc l'art ne doit pas être divertissement euh, strict. Euh, si, si un artiste s'auto-définit comme... Euh, Enfin, les artistes doivent prendre position. Euh, là actuellement, ce qui se passe, c'est qu'il y a un essoufflement de de cette euh, recherche de justice, et, euh, et c'est bah, c'est pourquoi il est important de justement de de participer à cette grève. Donc la grève, elle consiste en quoi En gros, euh, chaque euh, artiste aura le choix soit de laisser un, son cachet, enfin de reverser son cachet au euh, à la team légale antiraciste. Euh... Donc pour rappel, la team légale
5: antiraciste qui a également organisé une cagnotte euh, pour soutenir les familles des victimes mais aussi les personnes interpellées en comparution immédiate. Oui, euh,
3: la légale team, pardon, antiraciste. Euh, donc oui, parce que... Donc le travail de la légale team antiraciste, c'est de... Euh de récolter des fonds pour une assistance judiciaire pour toutes les personnes qui ont été interpellées euh, très souvent, enfin massivement, et qui se retrouvent euh, en comparution immédiate et pour qui les, les décisions judiciaires sont euh, très euh, majoritairement injustes et disproportionnées. Euh, on l'a vu par exemple pour une canette de Red Bull euh, plusieurs mois de prison avec sursis euh, donc face à ces condamnations là on a besoin de, de, de prendre conscience que enfin, il y, y a besoin d'un soutien financier déjà et ensuite euh, d'un soutien euh, médiatique qui n'a pas forcément lieu euh, voilà
5: et est-ce que tu peux nous dire, euh, est-ce que tu connais par exemple le système de fonctionnement euh, de ces cagnottes Est-ce que c'est les victimes qui se tournent vers l'association et qui euh, font appel à de l'aide Ou est-ce qu'elles se font contacter par l'association Comment ça fonctionne dans ces cas-là
3: C'est plutôt l'association, il me semble, qui, qui va au, au contact des, des victimes. Après, il y a des liens qui sont... Qui sont créés et que quelqu'un de la legal team antiraciste sera plus plus vous répondre euh, parce que bah moi en tant qu'artiste j'ai 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 pas toutes les les données euh, judiciaires on va dire voilà.
0: est-ce que vous avez la possibilité d'être transparent ou est mieux vaut que vous ne le soyez pas sur l'argent que vous donnez à aux personnes pour les personnes qui dire... font des dons, est-ce ouais. qu'ils savent à qui ça va être reversé Ou est-ce que c'est mieux vaut ne pas être transparent parce que ça pourra attiser de la haine Je me demandais. Ah, euh, attiser de la haine, bah, ça
3: dépend si, par qui. Bah, ça... Par l'extrême droite, s'ils si
0: ouais. voient qu'ils ont, ont eu de l'argent de la part de, bah, des contribu de contributeurs, est-ce que ça pourrait être leur être euh, défavorable Ou est-ce que vous pouvez être transparent là-dessus et euh, on sait euh, hum. euh
3: le bah, ce qui serait le, le mieux ce serait d'être transparent quand même parce que c'est c'est une question de justice euh, c'est pas il y a juste mais malheureusement il euh, y a une récupération d'extrême droite assez importante je devais jouer pour euh, un événement à la flèche d'or euh, qui justement euh, dont les fonds étaient reversés à, à la cagnotte de la antiraciste, euh, qui a été annulée à cause des pressions, justement, de l'extrême droite et des pressions médiatiques associées. Euh, donc, euh, des, des pressions qui, qui ont conduit à prendre une... à orienter euh, les perceptions aussi du... De, de l'opinion publique, donc, euh, donc moi, bon, personnellement, je je, serais, je soutiens la transparence euh, parce que ce qu'on recherche, c'est la justice et pas l'approbation le, euh, de, de l'extrême droite ou l'approbation de, de médias qui vont déformer la réalité. Est-ce
5: qu'il pourrait y avoir potentiellement d'autres euh, événements
3: euh, de soutien Je crois que tu m'avais parlé de concerts en soutien aux
5: victimes. Euh, d'autres oui.
3: concerts, du coup Il euh, bah, y en a qui ont lieu à Marseille, déjà. Euh, donc en soutien aux victimes de violences policières. Ensuite, il euh, y a d'autres événements. Euh, euh, donc là, sur Paris, en fait, justement, c'est là l'intérêt de la grève. De, de sensibiliser les lieux aussi qui, euh, qui ont peut-être euh, pas qui ont peut-être besoin d'un d'un test je ne sais pas si c'est le terme mais qui ont qui ont ne se rendent pas forcément disponibles pour l'organisation de, de tels événements parce que pour l'instant je ne suis toujours pas au courant du report de, de l'événement euh, euh, donc oui là ce, ce week-end euh, la grève ça va justement permettre de récolter des fonds et de euh, sensibiliser les lieux à la nécessité de soutien euh, les lieux, les collectifs euh, les artistes aussi qui, qui se positionnent pas forcément euh, encore
5: est-ce qu'ils sont nombreux, les artistes, qui ne se positionnent pas Ou est-ce qu'au contraire, euh, ils sont plutôt militants
3: euh, Ça dépend des artistes, encore une fois. Et puis, j'ai pas une vue euh, omnisciente sur euh, la totalité des artistes. Il euh, y a quand même... Il euh, y a quand même une, une, un j'ai ben pas j'étais pas, pas trop sur les réseaux là, je suis arrivée en courant <rire> j'étais un peu en retard mais euh, je il y a une volonté il y a une volonté d'alliance de, de, et de de, de réunions de soutien euh, cependant euh, elle est toujours peut-être trop faible, et c'est pour ça qu'au début je questionnais euh, sur la, la fonction de l'art et, euh, et le fait que l'art ne soit pas que, que divertissement. Donc euh, Je pense que c'est aussi aux artistes qui, qui n'ont pas pris position de se questionner sur leur euh, rapport à leur euh, création, leur rapport à leur public, leur rapport à... Et quel rôle finalement ils ont envie de tenir en tant qu'artistes parce qu'un artiste pour moi enfin, quelle que soit l'influence la, de l'artiste c'est un vecteur entre le monde qu'il euh, entre les, les événements euh, du monde et les changements du monde dans lequel il est et entre les personnes euh, qui le suivent euh, donc pour moi c'est nécessaire en tant qu'artiste de se positionner dans de tels, dans de tels contextes et quand euh, la France traverse une crise sociale de cette ampleur. Euh, je, moi, initialement, j'aime par exemple, l'absurde, j'aime euh, rire, j'ai une ligne éditoriale, on va dire, assez, euh, assez absurde. Mais là, je trouve que, que la temporalité fait qu'on plus, et de l'absurde, il faut prendre le temps de, de lire l'absurde, et là, là il faut être assez explicite dans de tels contextes, donc euh, j'appelle les artistes à se questionner justement sur euh, sur euh, leur démarche et sur euh, leur réaction à ce qui se passe autour d'eux.
5: Donc si je comprends bien ta pratique, mmh. elle est influencée par ce qui est en train de se passer aujourd'hui
3: Oui, évidemment. Ouais. Mmh.
5: Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ta progression euh, musicale et, et comment le militantisme a pu euh, l'affecter
3: mm. euh, bah Pour l'instant, ça n'a ça pas trop... Là, je n'ai pas, pas, <rire> pas produit. Et, et par contre, euh, je pense que tout artiste, enfin ma progression à moi, elle n'a pas forcément d'intérêt, mais je pense que tout artiste devrait être militant, comme je l'ai dit euh, précédemment. Et... Euh, et influencer euh, sa progression, euh, son processus créatif euh, en fonction des besoins aussi parce que là on parle de besoins euh, de la société c'est pas il y a des besoins urgents euh, qu'il qui faut euh, mettre dans les mains du enfin, évidemment il y a d'autres façons il y a
5: quels seraient ses besoins Quelle voix euh, on devrait donner Qu'est-ce qu'on devrait dire
3: là si Là, vous... actuellement, bah, déjà, euh, pointer, enfin, euh, sou souligner le... qu'une répression existe euh, souligner euh, la nécessité de réformer la police euh, parce que c'est c'est des choses qui sont pas qui ont pas l'air d'être entendues par le gouvernement actuellement et, euh, et c'est pour ça qu'utiliser utiliser euh, l'art euh, comme comme manière d'appuyer sur, euh, sur, ce, sur ce besoin là c'est une nécessité euh, déjà et pour des, réformer la police j'entends abroger la loi qui permet aux, aux policiers de tirer sur euh, de, de tirer, de tuer. C'est au-delà de 2017 Oui. Euh, ensuite, reconnaître un racisme structurel au sein de la police. Ça, c'est euh, faire comprendre, notamment à la population, qui ne comprend pas forcément aussi, il y, y a une tranche de la population qui n'arrive pas à saisir ça, qui n'arrive pas à saisir que ce ne sont pas des faits isolés, euh, et qu'il y a une, un racisme structurel au sein de la police et au sein de certains médias aussi. Euh, donc, euh, donc oui, l'art, ça permet aussi de... Enfin, ou toute forme d'influence, ça permet de faire prendre conscience de ces nécessités qui deviennent urgence, urgentes. Pardon.
0: Vous parliez de la police, vous la, la réformer, certains parlent aussi d'abolition. Mm. Euh, Est-ce que vous avez un avis là-dessus ou vous êtes plus sur le fait de réformer ou plus euh, vous penchez plus sur un des deux côtés ou pas Est-ce que vous avez peut-être un avis là-dessus, je me demandais. Um, à titre...
3: Euh, bah déjà, la réformer, ce serait pas mal. Ouais. Je, je, fait, on s'adapte vous... aussi euh, au contexte.
0: Euh, pour vous ne voyez pas l'abolition, vous paraît trop loin et trop utopique. et euh, prenez... C'est ce qui vous paraît... Ou... Dans l'utopie, euh, euh, en général, l'abolition, pour l'instant, ils n'ont pas encore euh, établi qu'est-ce qu'il y aurait par la suite, mais ce euh, serait plus réaliste pour vous de réformer. Ce euh, n'est pas
3: une question de réalisme, c'est une question aussi de réponse du gouvernement euh, qui, qui déjà ne répond pas à, à ce qui est en train de se passer actuellement.
0: C'est pour ça qu'il y en a qui préfèrent l'abolir parce qu'ils sentent qu'il n'y a plus de dialogue. C'est pour ça que mmh. je vous pose cette question je ne sais pas si tu as d'autres questions encore, Chloé. Bon, je pense que si on l'a...
5: En cas d'abolition, il y aura encore moins de dialogue. Oui, <rire> oui eh ben, écoute, L'abolition on... me semble un peu utopique, mais oui, mmh. déjà, essayer d'instaurer un dialogue, de, de, de réformer, de remettre en place des tests psychologiques déjà euh, un petit peu plus sérieux, et voilà, afin de, de mieux les entraîner, de mieux les sensibiliser aussi, bien sûr. Mmh.
0: Mmh. Est-ce qu'on va faire on va voir le mot de la fin Est-ce que vous voulez l'avoir, euh, Myriam Je vous laisse pour... Euh pour essayer d'amener le plus d'artistes à, à, à entreprendre la même démarche que vous euh,
3: Le mot de la fin. Le mot de la fin. Le, mot juste, de la le fin.
0: dernier mot que vous pouvez donner. Euh, Peut-être aux artistes de, de le véhiculer sur les réseaux sociaux, de en faire parler. Ok, bah pour en parler, justement, vous pouvez... Euh il y,
3: a, il y a déjà des flyers qui sont sortis d'Appel à la grève, relayés par plusieurs artistes, donc je vous invite à aller... Radio les...
0: Corpus Paris, euh, si je ne m'abuse que
3: j'avais vu ça sur les réseaux sociaux. Oui. ouais, ok, bon, parfait. Euh, vous pouvez contacter du coup euh, Radio Campus Paris. Enfin, je... On pourra et... les relayer. Ouais. Et vous pouvez relayer et est... le euh, ou moi, euh, Malias Vagal, ou n'importe quel artiste euh, qui, qui l'a relayé. Et, euh, et l'objectif, c'est vraiment de diffuser au maximum cette euh, les, les flyers pour euh, pour faire prendre conscience de la nécessité de, de faire grève parce que bon c'est vrai que c'est difficile de faire grève pour, euh, pour toute euh, frange de la population, enfin pour, pour certaines d'autant plus, c'est difficile de, de ne pas encaisser son cachet euh, parce qu'il peut y avoir une précarité, surtout chez les artistes indépendants. Mais, euh, mais là, c'est un impératif euh, collectif et c est, c est, c est, se, se cantonner à, à, à une recherche euh, on fait une recherche à, à des objectifs individuels dans ce genre de contexte. Bah, C'est tirer une, une balle dans le pied et, se, et justement euh, aggraver le contexte social. Euh, parce qu'on sait, enfin, on l'a vu avec les, les retraites, on l'a vu avec d'autres mouvements sociaux, ça s'épuise quand même assez rapidement. Et euh, parce
5: qu'il y a un découragement
3: aussi. Il y a un découragement, Il y a une perte oui. de morale. Oui. Et là
5: justement, ce qui me semble intéressant avec la musique... C'est que quoi de, mieux pour, quoi de mieux que la musique pour redonner le moral ben oui. Ça sera oui. notre
0: mot de la fin. <rire> je pense, malheureusement, je vais devoir vous quitter. Merci beaucoup d'être venu, mais Merci. Et Merci. Malaise Vagal. Euh, on va passer à une petite pause musicale.
6: Do you ever feel like the plastic bag?
0: Petit Perry, Fireworks, Feu d'artifice, et ça annonce bien la suite.
1: C'est le moment du débat, dans l'estival de 19h.
0: Et ça annonce un débat un peu plus léger, une petite suite un peu plus légère que ce qu'on a eu précédemment. Autour de la table, j'ai Chloé, Myriam qui reste avec nous, Alex et Dulcé. Et on va commencer par un peu votre premier souvenir de Feu d'artifice. Est-ce que vous en avez un
7: moi j'en ai un petit... Déjà bonjour Bonjour, euh, oui bien, <rire> bien sûr euh, Un beau souvenir du feu d'artifice, je devais avoir 13-14 ans et euh, il faut savoir que... Bon je vais raconter ma vie en très rapide, mais moi j'ai mes parents qui sont séparés et en fait à ce moment-là, euh, bah, moi j'étais plutôt content qu'ils se séparent, mais euh, ils s'entendent quand même bien et en fait ils se sont réunis euh, avec chacun leur euh, compagnon Et euh, donc il y avait ma petite sœur et moi qui étions là aussi Et en fait on s'était fait un super resto avec vue sur le feu d'artifice Enfin c'était exceptionnel et, euh, et en fait ça paraît rien Mais c'était un moment euh, incroyable où tout le monde en fait était vraiment dans la bonne humeur, la joie Et le fait de partager cet instant de fête euh, entouré de plein de gens qu'on connaissait pas Mais qui étaient joyeux euh, avec un, un, un cadre euh, hyper beau Bah en fait ça, ça procure une joie mais exceptionnelle quoi et du coup, voilà, ça reste mon, je pense, c'est mon meilleur souvenir de 14 juillet que j'ai actuellement.
0: c'est un super beau souvenir. Je ne sais pas s'il y en a d'autres euh, qui en ont. Euh... Euh... Alors attends, il n'y a pas ton micro qui est encore mis. Voilà, mini, je l'active. Voilà. <rire> c'est bon. Ouais. Ok. Bah moi, mon meilleur souvenir, c'était, euh,
1: c'était il n'y a, a pas très longtemps, c'est il y a quelques années, c'était pour les 14 juillet, le 14 juillet, et euh, bah il y a la, et à la mairie de ma ville, qui organise euh, des feux d'artifice euh, sur une grande pelouse qu'on a euh, dans la ville. Et euh, avec mes sœurs, ma mère, et ma tata et ma cousine, euh, on devait partir au resto de base. Ça ressemble un petit peu à ton histoire. Ouais, il <rire> y a du plagiat un peu là, <rire> <non> <rire> Un petit peu. Euh, du coup, on devait partir au resto et on avait complètement oublié qu'il y avait les feux. Et du coup, euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris à porté, sauf qu'on était super en retard sur les feux. Euh, on s'est mis à un endroit euh, au hasard. Euh, on s'est garé dans un endroit au hasard, mais que finalement y avait, on avait une super belle vue sur, euh, sur les feux on était monté sur le toit de la voiture en, en mangeant nos, notre free notre hamburger et euh, on avait regardé les feux d'artifice et c'était archi cool genre c'était vraiment un trop bon moment
0: Ok, pas mal. J'ai un peu la, la même histoire d'un euh, feu d'artifice. En fait, on n'était pas au courant que ça allait être et on marchait tranquillement un peu dans le noir. Et puis d'un coup, tu as un feu d'artifice, on s'est ouais. arrêté, on avait une vue de malade. En fait, c'était vraiment genre la spontanéité qui était très, très... très. Cool. Ouais, bah, je pense que c'est ça qui est, qui est beau, en fait. D'ailleurs, on parle de 14 juillet, mais à tous les villages qui ont des feux d'artifice le 13 juillet, parce que sinon, ça fait en concurrence avec les gros. Moi, je sais que je regardais souvent le feu d'artifice le 13 juillet, parce que mon village n'avait pas assez de moyens et ne pouvait pas concurrencer les voisins.
7: Alors, on, on dit village, mais il y a aussi, euh, en fait, même les villes. Euh, ah ouais. les, par exemple, en banlieue parisienne, il y a aussi pas mal de villes qui le font le, le 13. Je pense à la ville de Hier, par exemple, qui le fait le 13. Et ma grand-mère habite là-bas. Ah non, elle le fait euh... hier.
0: Désolée, je Oh, <rire> euh, oui. c'est validé,
7: c'est validé. <rire> <rire>
5: Moi aussi, j'ai un beau souvenir de ouais. feux d'artifice euh, en province, dans le territoire de Belfort, à Belfort, qui est euh, le chef-lieu euh, de cet endroit, qui est une jolie petite ville euh, avec des fortifications Vauban, où il y a notamment le lion de Belfort, d'ailleurs, chose, enfin euh, monument que je recommande, à, dont je recommande la visite. Et alors mon souvenir, j'étais enfant. Je me rappelle que j'étais enfant parce que euh, avant le feu, il y avait des groupes d'adolescents qui chahutaient un peu plus loin. Et je les trouvais très bêtes et je, voulais sur... je me rappelle que je ne voulais vraiment surtout pas devenir comme eux. <rire> et donc, quand les feux d'artifice ont commencé, euh, à l'époque, je n'avais pas encore d'appareil photo et euh, je voulais garder à tout prix le souvenir de ce feu parce que je l'ai trouvé magnifique. Et donc, euh, ma mère qui était avec moi me regarde et, et me voit cligner des yeux à intervalles <rire> réguliers pendant le feu. Et après, le feu d'artifice, elle me dit, mais euh, excuse-moi, je t'ai vu cligner des yeux pendant tout le feu. Qu'est-ce qui s'est passé T'as mal Et là, je lui dis ben bah, non, maman, en fait, euh, je voulais faire des photographies du feu. Je voulais les garder <rire> en dehors.
0: Fait, leur... C'est très mignon. Et ça a oui. marché, puisque je me rappelle toujours très oui. bien. Euh, oui, putain génial. Est-ce que Myriam, t'as des souvenirs ou pas du tout
3: J'aime pas trop les feux d'artifice.
0: Juste... <rire> trop de bruit, mais mon contraire, c'est un... Ah, oh. Le bruit euh, qui te dérange ou euh... le, le
3: concept du feu d'artifice ouais. en général. Merci.
7: Oui, ça, parce qu'en fait, on peut aussi parler des, des inconvénients du feu d'artifice. Il ouais, mmh.
3: y a pas mal. Ouais, bah, non, déjà ça.
0: écologiquement, c'est pas terrible. Ils sont en train de changer et je sais que c'est, je crois, c'est Nice qui va mettre pas un feu d'artifice mais des drones avec des trucs lumineux pour faire une petite un, un petit truc coloré dans le ciel, en gros. Mais pour que ce soit un peu plus écologique, je sais pas si tous les drones mis ensemble c'est plus écologique qu'un feu d'artifice. <rire> mais ils ont essayé ça en tout cas.
7: Il y a un truc moi qui m'a toujours fait peur, c'est les retombées du feu d'artifice. Je me suis toujours dit que ça pouvait, si ça me tombait dans les cheveux, tout ça, ça pouvait me brûler. Mais est-ce que vous savez si c'est possible ou si c'est juste une peur Mais
0: ils le font tellement haut que quand ça redescend, en fait, ça a le temps de, de de plus être en feu quoi. Euh, moi je suis pas d'accord. pas d'accord quand <rire> même
1: Non parce qu'en fait j'ai une petite mauvaise expérience. Euh, en fait le feu d'artifice, il a, il a, il a, quand il est redescendu, il a dévié sur nous. Genre euh, Limite, il y a quelqu'un qui a le, le, le prendre dans la figure. Du coup, euh, ouais, et depuis, je crains un petit peu euh, les feux d'artifice. Même si c'est très haut, bah, ça, peut, ça peut quand même te toucher. Et tu t'en rends pas compte, en fait. Et ça okay. m'avait assez surpris parce que je pensais pas que c'était possible. Ok que Non, je pensais pas.
0: Est-ce que t'as un souvenir euh, un... ah, D'ailleurs, des mauvais souvenirs de 14 juillet. Peut-être. Euh... Parce que parfois, je mmh. les... sais que moi, les 14 juillet, c'était aussi souvent pendant les fêtes de village. Et ça pouvait être euh, un peu le moment de réunion entre tous les gens qui étaient au collège ensemble et... Euh, soyez, je sais pas, est-ce que vous, vous... avez la même chose Je sais pas où vous avez grandi en plus. Euh, non, bah. c'est pas... Un, c'est une fête plus familiale ou c'est plus une fête entre amis ou de village
7: C'est plus euh, niveau famille. Moi, je l'ai rarement fêté avec des amis, voire jamais. Enfin... Sans... Peut-être une fois, mais en fait, à chaque fois, c'est en famille. Et justement, ce qui peut être déplaisant quand tu le fais en famille, c'est que tu aimes bien, bah, vous êtes entre vous, vous prenez soin les uns des autres parce que souvent, il y a des, des, des je sais pas, des petites sœurs, des petits frères, des petits cousins, tout ça. Et, euh, et euh, le fait qu'il y ait énormément de monde et qui peut y avoir aussi des, des groupes de personnes qui s'agitent parce que les gens font la fête, les gens font pas attention à ceux qui sont autour des fois. Et bah ça peut être un peu dangereux. Et il peut y avoir des, des mouvements de foule, il peut y avoir des, des, des actes euh, imprévisibles euh, venant de personnes dangereuses. Et en fait ça c'est le c'est vraiment le gros moins que je mettrais dans le dans le 14 juillet quoi et, et durant les feux d'artifice en général aussi.
0: Ok est-ce que vous avez d'autres
5: euh... ah bah oui un sale souvenir, sale souvenir de souvenir. 14 juillet euh, avec un brouillard complet quoi. On était sortis, ah, mais l'arnaque! Ah, on lui. était sortis, on était sortis. Moi, j'attendais la fête comme une dingue. Je trouve ça magnifique, les feux. J'avais terriblement envie de les voir. Et là, le seul truc que tu as, en plus, alors ma mère habite une maison euh, au-dessus d'une colline à 600 mètres de hauteur. Et ce qui est chouette, c'est qu'il y a un grand panorama sur toute la vallée. Donc en fait, nous, on avait une position royale, on voyait le feu d'absolument tous les villages des alentours et donc là euh, on se réunit tous sur le balcon le point le plus haut etc et, et vraiment grosse arnaque quoi on a seulement les vieux échos <rire> des feux tirés <rire> qui se répercutent d'une montagne à l'autre et on ne voit absolument rien j'ai un souvenir terrible de cet été là
0: ça c'est juste du tonnerre en fait c'est même pas un feu d'artifice
7: <rire> c'était vraiment au max sur l'échelle de la déception quoi en fait ouais.
0: <rire> tout à fait clairement.
7: moi j'ai peut-être un truc aussi euh... Je ne sais pas si ça vous est arrivé petit, euh, est-ce que vous avez eu cette frustration de vouloir sortir voir le 14 juillet le feu d'artifice et il y a vos parents qui vous disent non on est fatigué et du coup on va le regarder à la télévision et vous voyez tout le monde qui fait la fête dehors, qui assiste vraiment au feu d'artifice en live avec toutes les performances artistiques qui peut suivre et puis il y a vous qui regardait la télé, chez vous, avec votre, euh, je sais pas, votre bol de chips ou je sais pas.
0: Et la télé, c'est jamais aussi bien. Moi, j'ai déjà regardé, le... c'est minuit, quand ça passe, à... sur les Champs-Elysées, il y a aussi un feu d'artifice. Ouais. Et c'était vraiment pas aussi bien que City, c'est le wish du feu d'artifice.
7: Oh, un petit feu d'artifice
0: à... dans un village, c'est très bien. Alors que derrière la télé, t'as pas l'ambiance du tout. C'est <rire> vraiment, tu peux éteindre et puis il n'y a plus de bruit, t'es seul chez toi.
7: Ouais, c'est un truc frustrant. quoi ouais.
5: D'ailleurs, en parlant de frustration et de tristesse, bon, déjà, la transition est très triste. On parle beaucoup de feux d'artifice et c'est vrai qu'ils sont au centre de l'attention. La, mais on ne se retourne pas souvent vers ceux qui font les feux d'artifice. Et c'est peut-être l'occasion d'évoquer un petit peu le métier d'artificier ou de pyrotechnicien qui sont les personnes qui installent et tirent les feux. Est-ce que vous savez que c'est un métier en voie de disparition
0: non, parce que ce n'est pas écologique, sans votre disparition Ou tu sais pourquoi Alors oui, d'abord, et aussi
5: bon, parce que euh, c'est des métiers du divertissement qui coûtent très cher. Et en fait, on fait de moins en moins appel à eux. Il y a une réduction du temps des feux. Il y a aussi des annulations pour cause budgétaire, Et il y a également, comme tu le disais, euh, les problèmes pour faire face aux enjeux écologiques, puisque c'est une activité très polluante. Et donc, euh, les dispositifs qui sont pensés pour pallier à ça... Comme tu le disais tout à l'heure, ce sont les drones, mais aussi euh, les lasers. Bon, je ne sais pas si c'est tellement moins écologique. Mais en tout cas, c'est peut-être moins fascinant. Parce qu'on a... on parle quand même de qualités de lumière qui sont très différentes. Un feu coloré, ça n'a rien à voir avec un, un, laser, euh, un laser de couleur. Qu'est-ce que vous en
0: pensez de ça Je pense qu'on va répondre à cette question juste après la musique. Comme ça, on a le temps d'y penser, on te répondra.
7: <rire> on a le temps de trouver des petites, euh, des petites, des petites
0: idées. Euh, idées. Et on va lancer la musique
4: Yeah. Mon métal me suit jusqu'au bout de la nuit, baby charbonne tout l'été La poule up chez What's sans faire un un seul Oui, baby, ah, ah. Un et je le sais je le vois gros nuages de mocha dans la boca. T'es un un et je le sais je le vois gros nuages de mocha dans la boca. Après minuit elle est chez tout. Moi je dans le fond du bar avec un pétou Vieux violet dans le LV. Y'a a du Heni y a du Rosé du Champagne. C'est un, j'te zéro dave. C'est bitches tri zéro dave. C'est un, j'te zéro dave. C'est un, j'te zéro dave. Metal me suit jusqu'au bout de la nuit, bim. charbonne tout l'été, la pull up chez Watt sans faire un, un seul oui, bim ah, 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 ah. un et je le sais, je le vois gros je de mocha dans la boca. T'es un et je le sais, je le vois gros murs de mocha dans la boca. Après minuit il chez tout, je ouais, j'suis dans le fond du club avec un pétou Billets violets dans le LV, Y'a a du il y a du, du Rosé, et y a du Champagne. La raison, je le sais. Dans la banque, hein, ça fait des gros retraits sans regret Dans le club, yeah, je suis en CDG. En mode PDG, yeah, yeah, en mode BBG. Hein. Que de la Cali dans le jonco, hein, que ça fait chanter les calibres comme dans Rambo. Oh. Buzz down sur le panier. Chez le Puvain de la City, tu peux pas nier. Oh. Que de la Cali dans le jonco, hein, que ça fait chanter les calibres comme dans Rambo. Oh. Buzz down sur le panier. Chez le Puvain de la City, tu peux pas nier. Oh. Mon métal me suit jusqu'au bout de la nuit bébé charbonne tout l'été la poule fait ouais, faire un, un seul oui bébé ah ah ah. Ah, ah. Me ouais, oui, ah 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 ah, es un ange je le sais je le vois cro mue mocha dans la boca tu un ange je le sais je le vois cro mue mocha dans la boca mon métal me suit jusqu'au bout de la nuit bébé charbonne tout l'été la poule fait faire un seul oui bébé ah 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 et
0: vous avez écouté Hamza au bout de la nuit. C'est le moment du débat,
1: dans l'estival de 19h.
0: Et on revient dans le débat, et c'est Chloé qui va nous étayer un peu plus le propos qu'elle avait juste avant la musique. Oui, tout à fait, on
5: parlait de l'utilisation euh, des lasers et des drones pour remplacer les feux d'artifice. Et donc, euh, pour moi, les feux d'artifice sont nourris par une espèce de fascination pour le feu. Et d'ailleurs, l'artiste plasticien chinois Kai Guoxiang, j'espère que je prononce bien ce nom de famille, euh, a traité beaucoup ce sujet par le biais d'une performance qu'il a appelée « Explosion Event », qui est en fait une explosion de feu et de fumée de couleurs qui dure environ 10 minutes et qui s'est tenue euh, deux jours. Et donc, à travers cette performance, il a voulu parler justement de la fascination que l'homme entretient depuis toujours pour le feu, et, que ce soit dans le domaine de l'art ou dans le domaine de la vie personnelle. Et donc, mon point, c'était de... Enfin, pour moi, ça me semble irremplaçable. Le, la, cette couleur du feu, sa chaleur, son instabilité aussi. Le fait que le feu, ce soit une matière vraiment vivante, mouvante. Enfin, on peut penser au tremblement d'une flamme, par exemple. Ça ne pourra pas être remplacé par des lumières artificielles. Et donc,
0: qu'en pensez-vous bah, Tu parlais de la lumière assez froide euh, qui est artificielle, mais on peut maintenant recréer... Une... Il y a les lumières froides et les lumières chaudes. Je sais que dans les ampoules, ça peut être recréé. Après, oui, ça ne sera jamais exactement la même chose. Mais étant donné que pour moi, c'est quelque chose qui est écologiquement pas du tout important, enfin c'est pas important en fait, c'est pas vital, et que ça, ça pollue trop, pour moi c'est mieux de trouver un remplacement, alors pour l'instant on est un peu au début, euh, c'est un peu comme la vapoteuse pour les fumeurs, euh, c'est pas terrible, mais c'est déjà ça. Et euh, voilà, pour moi c'est bien de chercher d'autres remplacements euh, au, au feu d'artifice, mais je comprends que la beauté est pas la même. Après je sais que moi ça me défonce les oreilles, donc je suis assez contente qu'il y a d'autres choses qui
7: existent. Euh moi, je vais trop rejoindre sur le côté écologique. C'est sûr que si on a trouvé quelque chose de plus écologique que le feu d'artifice, c'est mieux. Mais euh, après, t'as quand même les sensations de, enfin, le bruit et l'odeur du feu d'artifice. Bah, personnellement, horrible. Bah moi, ah, j'aime bien. Ah ouais. Ah, ouais. ouais. Oh, D'accord. Oh,
0: D'accord. Je ne savais pas que ça existait. Pour moi, c'était <rire> universel que tout le monde
7: détestait. Non, je trouve ça hyper agréable. Et puis, tu sais, ça te mine de rien, ça te fait revenir à des bons souvenirs quand tu ressens cette odeur ou que tu entends le bruit. Que tu le vois. Cramé. Ouais le cramé, c'est ça. Euh, donc je pense que ouais il y a cette part de je préfère le feu d'artifice mais après euh, l'écologie ça reste quelque chose de primordial et donc c'est normal de vouloir trouver quelque chose qui remplace donc, euh, donc voilà mon avis est plutôt euh, va vers ce qui est écologique et qui peut remplacer le feu d'artifice même si c'est plus agréable d'assister à un feu d'artifice. Voilà.
0: Est-ce que tu peux nous rappeler juste le nom de l'artiste et les plaies pour que les personnes, si, euh, les auditrices, s'ils en ont envie de le Tout retrouver Parce que c'est super beau, tu l'as montré pendant la pause et euh, trop, vraiment superbe comme œuvre.
5: Euh, donc cet artiste, qui est un artiste euh, contemporain qui a aujourd'hui, je crois, une soixantaine, euh, soixantaine d'années, s'appelle Kai Guo Qiang, euh, ou Qiang, je ne sais pas le prononcer. Donc Kai, c a i Guo, g u o
0: tiret, Qiang, donc Q-I-A-N-G. Ok, bah merci beaucoup. Et euh, pour continuer un peu le débat, Alex, tu voulais nous parler euh, de quelque chose
7: euh, Non, mais moi, en fait, je voulais savoir déjà, euh, est-ce que vous sortez demain, euh, parce que demain, c'est le 14 juillet, je le rappelle, euh, est-ce que vous sortez faire euh, fêter le feu d'artifice ou pas euh, Est-ce que vous avez des choses de prévues euh, Dites-moi tout.
0: Alors moi, à la base, je ne le fête jamais. C'est juste qu'en bas de mon immeuble, ils ont mis euh, la terrasse du dernier étage de mon immeuble. Euh, ils la mettent à disposition pour voir le feu d'artifice donc j'ai appelé une pote, j'ai fait « Viens, on va faire ça, euh, c'est simple euh, ». Mais à la base, je n'aurais jamais pensé d'y aller, en tout cas, je me déplace rarement. Mais là, c'était une bonne occasion de voir un beau paysage et peut-être un feu d'artifice. Je ne sais pas s'il si... y a des annulations dans certaines villes, il faut regarder pour les auditoristes, et certains sont maintenus, ça va dépendre de des maires.
7: Il va y avoir en tout cas pas mal de choses de, de, de prévues un peu partout, je pense. Euh, et vous, Culsé et, et Donc, Chloé <rire> Alors,
5: il faut déjà savoir que demain, il n'y aura aucun métro en circulation pendant toute la journée, ni bus, ni tram également. Donc moi, pour l'instant, euh, pour mon feu d'artifice, pour la fête du 14 juillet demain, bah, grâce au gouvernement, merci, je vais pouvoir être en forme et faire du sport, voilà, et marcher <rire> toute la journée. Je vais peut-être aller retrouver des amis, mais nous, nous retrouverons donc à pied.
0: Les JO, ça commence déjà le 14 juillet, voilà. <rire> Yes. Euh... tu le sais, est-ce que tu
1: as, t as euh, prévu du coup moi bah, ma ville justement, ils ont complètement annulé le feu d'artifice euh, du coup je sais pas du tout ce que je vais faire je vais voir, c'est à réfléchir encore et, et puis voilà peut-être que je cherche un petit endroit où ils font les feux pour, euh, parce que je suis quand même un petit peu beaucoup fan des feux d'artifice et j'aimerais pas euh, rater ça du coup euh, voilà, à voir
7: euh, moi j'avais peut-être un truc à dire alors euh, j'ai vu passer un événement à l'Hippodrome de Longchamp euh, donc c'est vers Boulogne, euh, il me semble, je sais pas si vous connaissez euh, c'est un endroit en fait où il y a pas mal de courses de chevaux euh, et en fait il y a une énorme euh, une énorme bringue comme on dit dans le milieu avec euh, feu d'artifice et tout ce, qui, tout ce qui suit pour le 14 juillet et ça va être un sacré événement euh, avec pas mal de monde euh, très sympa et, euh, et du coup je vous recommande d'y aller chers euh, ouais. auditeurs
5: sans vouloir vexer euh, personne, euh, dans les personnes qui nous écoutent, euh, Hippodore Blanchon, ça va être un peu bobo,
0: euh, bobo école de commerce, non
7: bah, pff, Non, il y a un peu de si, tout. Si,
0: si, c'est bobo, et je suis déjà allée, c'est même pas bobo, c'est école, <rire> école de commerce. C'est voilà. juste école non. de commerce.
7: Non, il n'y a pas que école de commerce, justement, il oh, y a très pas, pas de mal Blanche. de monde. Ah, pour y être ouais. allé, non, moi, je recommande... Donc, je pense que les, les auditeurs et auditrices devraient aller je se faire le, leur propre avis. Je les invite donc à prendre leur place pour y aller. Place qui est à 20 euros. Et tu es rémunéré
0: Ouf. par... Et ce <rire> n'est pas sponsorisé, pas. mais <rire> s'il <rire> y a une petite
7: sponso, là qui m'entend, moi, je suis, je suis un peu chaud quand même. Euh, donc voilà, je vous ai donné un petit tips. Sinon, il bah, y a des animations un peu partout, hein, que ce soit dans Paris ou dans plein de villes ou villages. Je pense que vous pourrez trouver votre compte. Euh, mais il y a un truc sur lequel je vais revenir qui n'a rien à voir. Uh, Mais
0: peut-être qu'on va faire la pause musicale. Tu, veux ça, on... tu y ça peut être très Vas-y, ça peut être très intéressant. Nouveau thème et on lance la pause musicale. Stop.
8: Yeah, 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 yeah. Oh, ah, yeah. yeah. Hey, getting in Yeah. Yeah, yeah. Ah. Oh. <coughs> Gece gündüz para peşinde North Face, you büyük them bad little bitch, choke a snake, any cause yeah. Louis v yeah, hey, hey. Şerefe, AP Rolex, Babbage, Bosex, Gajah Havala like hostess, Chetori, habibi Koskesh, Gireyim sonkes, I mean it don't flex, hadi out, Get the boy, eskiden boş hep şimdi sahne fiyatımız 15, PVS, Pırlanta boynumda oynuyor misket, YSL, çizme, masamda dostlarım var başka kimse, ah, uh, düşmanımı Çiğnedim sanki ciklet, yeah Baby girl ride me, sanki bisous Yeah, Amsterdam, Istanbul, fly first class Yeah, bi'cep the hash, bi'cep the cash I have facts like, yeah Söylediklerin yalanlar, gerçekleri örtemez Ushi ver, bense vital, platinum plaques like, yeah Gece gündüz para peşinde, North Face ceketimde, büyük deste. Bad lil'bitch, çok esneke, yeah, en ise kısar sebze Goofy gelemez ki şehrime, yeah Louis V belimde, yeah, ay, ay Şerefe yaklaştık hedefe Oh, uh. oh, oh Gejugünüz bu şehirde
9: hayır sokaklar tehlikeli ge konuşurum kendim kendime yalvarırım ben ne derdime Press cold sex love, ach schon zum backstage gibt keine hand keine handshakes weil ich jetzt so bigin gains lay so viel rich in meiner ice out bin rich eine milliarde krass oder sag wer bringt mir Hits, dein hit bringt nichts weil mir komplett hat egal gidelim bedeli de neyse senden vazgeç, je suis un peu plus grand.
8: un Gece gündüz para peşinde, North Face, je Büyük d'Este bad little bitch, çok à snack, je vais te demander gelemez ki c'est yeah, coup de gueule, de Yeah, je ay te demander de
9: taille, je
0: Et vous avez écouté Murda de Gedjegunduz qui a un petit son de dulcet, qui a un grand sourire et on est très content parce qu'elle est très sympa cette musique. Et ça va être là, la... on continue le débat. L'estival de 19h. Alors juste avant la pause musicale, on a eu un Alex qui a eu un éclair de génie. Est-ce que tu veux nous en parler
7: euh, Ouais, en fait tout à l'heure tu as parlé des JO. Et euh, en fait les JO ça rentre dans les débats de l'écologie, du... on va avoir du monde, on va avoir aussi la police énormément, on va y avoir tout un micmac de choses euh, agréables et désagréables pour la plupart des choses d'ailleurs. Euh, et je voulais connaître votre avis sur les JO, est-ce que vous pensez que ça va mal tourner Est-ce que vous pensez que ça va être un bordel invivable Qu'est-ce qui va se passer dans votre tête à votre avis
5: L'Apocalypse Olympique. <rire> tous les Un Parisiens film en
0: salle en 2024. Tous les Parisiens sont partis de Paris. Il n'y a que des touristes. Que va-t-il se passer Les gens
5: seront-ils enfin heureux La pression autour du logement ne cessera jamais d'augmenter. Mais ça, c'est peut-être le premier sujet. Euh, ouais. Je trouve qui est intéressant à traiter autour des JO, c'est que hum, on a quand même de gros, gros, gros problèmes au niveau de l'immobilier à Paris et que les JO, en fait, mettent en, en font ressortir tous les problèmes euh, liés à ça
8: par exemple
5: dans les trucs un petit peu complexes, dans les, tout, tout ce qui s'est passé dernièrement euh, on a pu voir qu'il y a des étudiants euh, qui ont été expulsés de leur chambre Crousse, Crous mmh. ou alors euh, qui devaient participer bénévolement, en fait, qui, ont, qui étaient forcés du coup à participer bénévolement au JO pour voir leur chambre maintenue pour que leur chambre soit réquisitionnée en fait pour qu'ils puissent y avoir des logements disponibles pour l'événement et il y a également quelque chose de fâcheux qui s'est quand même passé par rapport euh, au, au foncier en lien avec les JO, c'est que les appartements euh, que Lou et Maüs pour reloger des personnes euh, sans domicile fixe euh, ont été réquisitionnés également. Donc voilà, ça, ça prête quand même. Euh...
0: Ah oui, tu n'avais ouais, pas la dernière info euh... Oui, non, c'est super. En plus, quand on sait qu'il y a 100 000 logements qui sont, euh, pas, qui sont vides euh, en Ile-de-France, c'est assez inquiétant quand même de se dire qu'on doit réquisitionner des personnes qui n'en ont pas. Alors qu'il y en a tellement de vides. Là, ça serait important, je pense, à ce moment-là, de les réquisitionner parce que c'est un peu exceptionnel. On peut virer des étudiants, mais par contre, on ne peut pas obliger des, des personnes à, à louer leurs biens, quoi. Et virer des
5: étudiants, c'est déjà virer une frange de la population qui, qui est, est extrêmement précaire. précaire en plus.
7: Et c'est hyper immoral parce qu'en plus euh, ces personnes aussi qui étaient euh, SDF entre guillemets aussi ou qui sont en grande difficulté sont bougées de ces de ces endroits là. Je sais plus il y a une histoire comme quoi ils étaient bougés sur Rennes, il me semble à un moment donné. Ils ont
0: changé de ville. Ouais, oui,
7: ils ont été ça. changés de ville. Oui. C'est immoral et c'est inimaginable de se dire qu'ils ont quand même fait ça pour accueillir des touristes, pour garder les JO. Ouais. C'est oui. juste pour ça. Pour, enfin, euh, bah, je trouve ça hyper immoral. Enfin, c'est n'importe quoi.
5: On a, on s'est foutu de la tête du Brésil et après, euh, on a, euh, on, on on a été révolté par rapport à ce qui s'est passé au Qatar, mais il faut quand même voir qu'en France, euh, ouais, c'est pas a mieux. des choses
0: euh, limites qui se passent. Au Brésil, on rappelle, ils ont quand même viré des gens des bidonvilles et euh, pour euh, faire euh, place nette quoi, pour les, pour les JO et on fait exactement la même chose. Mmh. C'est juste que ça a pris moins d'ampleur, j'ai l'impression. Euh, dans la, à l'international euh, j'ai pas trop vu parfois je les à l'international et j'ai pas vu euh, des médias euh, sans peut-être à, à l'arrivée des JO peut-être un ou deux mois avant ça va faire euh, on espère ça va être un peu plus communiqué mais pour l'instant ça n'a pas, pas fait bouger grand mmh. chose quoi.
7: Je pense qu'à partir de décembre ça va commencer à beaucoup beaucoup bouger on va commencer à en parler énormément déjà là on parle énormément de la France avec tout ce qui se passe en ce moment donc euh, je pense que déjà ça noue un peu, un peu le poisson mais quand les JO vont arriver, tout ça, bah, ça va être nexté. Et vraiment, les, les JO vont être au premier plan, je pense. Et ça va, être, euh, ça va encore faire polémique, c'est sûr. Et, et encore heureux, en fait. Parce que, bah, comme je l'ai dit juste avant, c'est immoral tout, tout, tout ce qu'ils font. Et puis, enfin, bref.
0: Sur une note un peu plus, on va dire, positive, euh, les JO, ça a aussi permis beaucoup de nouvelles constructions, de nouvelles choses qui ont été mises en place. On s'est rendu compte qu'il y avait énormément de problèmes. Par exemple, au niveau de l'eau, la qualité de l'eau de la Seine était alors, impossible. On ne pouvait pas se baigner dedans. Et on a on a découvert que euh, en fait au, pas dans la Seine mais juste enfin avant d'arriver la Seine arrive dans Paris il y avait plein de maisons qui étaient à qui n'étaient pas raccordées aux usagers et qui délestaient tous leurs usagers vers la Seine et c'est pour ça qu'elle était aussi très polluée donc on pense aux excréments vraiment à tout et euh, ça ça m'avait un peu choquée je te on est quand même en 2023 n'était euh, pas raccordé à, euh, euh, on dirait la prise de la Bastille, c'est le 14 juillet, <rire> c'est pareil, et ça m'avait un peu choqué Et deuxième chose, euh, ils n'avaient pas préparé aussi pour les grandes crues, et là, c'est à Austerlitz, ils ont, si vous voyez des travaux, en fait, ils font une énorme cuve pour que si l'eau euh, qui doit être traitée n'arrive pas à être traitée et déborde, elle aille là-dedans. Donc a... que le seul truc un peu positif, j'étais un peu négatif sur les JO, et le seul truc positif que je peux trouver, c'est qu'on pourra s'y baigner, alors est-ce que je m'y baignerai, je ne sais pas, mais ça me... Je trouve ça normal, parce que dans n'importe quelle ville européenne, c'est ce qu'ils font déjà, en fait. C'est normal de pouvoir se miner dedans. Oh, c'est assez rare. Ah ouais, à, ouais, dans des bras, généralement. À la Vienne, par bah, exemple, on trouve, on trouve, je sais que... À, à Berne aussi,
5: ouais. je crois. Mais sinon, euh, bon, ben. Bon, c'est plus européen, mais euh, la Tamise, euh, c'est pas la peine. Récemment, j'ai été à Lisbonne aussi, et j'ai découvert le tange Et pareil, le tange euh, c'est complètement dégueulasse. <rire> OK, c'est très très crade. En fait, c'est c'est le problème c'est que c'est souvent portuaire et donc il faut souvent s'éloigner ouais. un petit peu euh, de la ville euh, et des zones portuaires pour trouver des plages et des endroits où tu peux te baigner.
0: Ouais, de la même façon que c'est généralement pas le, le cours central, c'est toujours d'être des bras sur lequel on va pouvoir nager parce que c'est là où ça va être euh, le mieux euh, nettoyé.
7: Ouais, je trouve ça quand même assez inimaginable de pouvoir se baigner. Mais oui, euh, moi aussi, j'ai un peu mal. Euh, euh,
0: dans ma tête, c'est pas possible, mais <rire> ça me donne très envie. Je trouve ça génial de pouvoir se baigner. On a quand même oui. un cours d'eau et on peut aussi baigner. Il y, y a trois points, un dans le 15e, un dans le 4e et un dans le 13e. Alors qui va être mis.
7: Justement, je trouve ça cool, mais je trouve ça trop bizarre qu'en fait, il faille un événement mondial pour que les gens se mettent oui, à faire ça.
0: C'est ça, ça me... On est content, mais pourquoi il a fallu ça, pourquoi on a découvert ça, c'est un peu crade, quoi. Mais voilà, je ne sais pas si vous avez des points négatifs. Est-ce que vous... Tu le sais, tu es plutôt contente pour les JO ou pas plutôt... Euh...
1: Moi, je me demande contente.
0: juste comment on va faire. Parce que
1: déjà, là, quand je rentre après le, bah, après le travail euh, chez moi et je vois l'état de Gare du Nord, par exemple, euh, de la ligne 5, comment c'est bondé. Je me suis dit comment... Juste comment on va faire Enfin, c'est juste une question que je me pose. Et puis, euh, voilà. Je me demande si on a la capacité d'accueillir autant de touristes, par exemple, pour les JO. Il euh, bah, y a encore euh, bah, l'histoire des, des logements qui
5: reviennent. Enfin, je trouve ça vraiment indécent de... Bon, ça, c'est un autre Après, il y, y a beaucoup de villes qui sont déjà souvent bien au-dessus de leur capacité d'accueil. On peut parler de Venise, qui... Euh dépasse constamment sa capacité d'accueil et qui, du coup, en 2022, l'an passé, a décidé de mettre en place des mesures drastiques par rapport au tourisme, notamment en régulant en fait, les accès à la ville. C'est-à-dire qu'ils essayent de faire en sorte qu'en tant que touriste extérieur, international, tu dois en quelque sorte réserver ta venue à Venise, à Venise. Mais ce qui pose aussi beaucoup de problèmes parce que Venise étant déjà très portée sur euh, le luxe, euh, il y a quand même cette crainte que la ville soit fermée aux touristes lambda, entre guillemets, et devienne une espèce de de gated communities, de vacances. Ça pose ces questions-là aussi, ces questions d'accès au patrimoine et de justesse de l'accès au patrimoine.
0: Oui, j'avais peur, pas... mais s'ils font ça avec Paris, déjà pour faire ça avec Paris, avec CDG, qui est une, je crois, des aéroports où il y a le plus de trafic, euh, je pense que ça sera hyper compliqué de pouvoir mettre ça en place. Et En plus, on est aussi un peu marketé sur le luxe. C'est vrai que ça peut poser des questions euh, sur ça est-ce que tu voulais parler Alex tu Non,
7: moi c'était vraiment très intéressant, hein. je voulais juste vous souhaiter bon courage, et nous souhaiter bon courage, parce que ça arrive bientôt quand même. Oui,
0: et au niveau des logements, et euh, là tu parlais de la capacité euh, de la population, en fait ils veulent un peu virer les parisiens de ce que je comprends, parce qu'ils ont mis en place aussi un site où on peut sous-louer notre appartement. Légalement Légalement, pendant les JO, moi j'avais vu ça, alors tout le monde me regarde tout le temps non, comme non, ça, non, mais non, je te non. jure que j'ai vu ça sur un, un, faut, je vérifierai et euh, je vous remettrai ça sur les réseaux Alors, sociaux.
5: J'ai vu des publicités qui allaient
0: dans ce sens-là aussi. Pour moi, c'était la mairie euh... qui avait mis ça en place. Et c'est la mairie qui aurait mis ça en place. J'ai l'impression de. Vu que vous êtes tous contre moi, j'ai l'impression ah que. Non, je... non mais c'est juste. Il que... y a quelqu'un je... qui fa fact-check.
7: Que j'ai pas, pas très envie quoi. que nos euh, chers auditeurs et auditrices mais fassent oui. des bêtises euh, non, non, contre checké. la loi.
0: <rire> mais oui, j'ai l'impression que c'était ça. Mais c'était sur un site particulier c'était pas sur n'importe quel site privé. Et ça c'était un peu euh, bon, bah, dégagé, euh, là il y a du tourisme, on va accueillir d'autres gens, ça mais, faisait un peu pour ça ça. Mais
7: là du coup tu vois ça change tout eh bien... parce que ça resterait une bonne nouvelle de pouvoir sous-louer son propre appart parce que c'est une manière de se faire de l'argent.
0: Mais sous-louer l'appartement c'est
5: encore continuer à aller dans le sens de tous les problèmes euh, immobiliers qu'on a. Vrai, à bien. la sous-location c'est comme tout ce qui se passe avec Airbnb je veux dire c'est pas euh, en augmentant le parc mobilier euh, locatif tout le temps et en faisant payer 200 balles euh, la nuit à Paris euh, à des gens qui viennent que euh, les hôtels pourront à nouveau tourner de façon normale et proposer des prix raisonnables qu'il y aura plus de logements disponibles à l'achat et plus de fluctuations dans les logements enfin euh, je... évidemment c'est intéressant en tant que Parisien de pouvoir amortir son loyer surtout si on part et surtout si on est forcé de partir mais euh, on va quand même jouer le jeu d'un dans, dans système qui nous défavorise également.
7: Après, ça reste quand même une goutte de bonheur dans un océan de malheur. Ça, je suis d'accord, <rire> mais c'est non négligeable. Voilà, en tant que parisien, je pense que c'est un, voilà, un mini plus parmi tout ce qui se passe.
5: Et donc, euh, effectivement, que... euh, l'une des filiales de la régie immobilière de la ville de Paris a lancé ce sondage. Non, c'est pas ça, mais apparemment, la mairie de Paris à contacter des habitants pour proposer de mettre à disposition leur logement pour les Jeux Olympiques. Voilà, D'accord, c'est euh...
0: tout ce qu'on a bon bah alors peut-être que j'ai désolée, je me reprends et c'est possiblement juste la mairie de Paris qui vous contactera et euh, en espérant que vous puissiez gagner un peu l'auto de euh, <rire> l'immobilier parisien. Et on va terminer là-dessus. Merci beaucoup en tout cas d'avoir écouté euh, l'estival de 19h. On était avec Alex à la Réal, Dulcé, Chloé et Myriam qui restaient jusqu'à la fin. Merci de nous avoir écoutés et à lundi prochain.
7: À lundi, c'est ciao